0: El Español Urgente con Fundeurrae, Radio 5.
1: Saludos una vez más desde este espacio en el que hablamos de las palabras, en particular de las que nos hacen dudar cuando las vemos en la prensa. En los primeros minutos del programa tendremos, como es habitual, una de las recomendaciones recientes de la FundeURRAE, que esta vez no trata una ni dos, sino muchas palabras. Bienvenido, Javier. Habéis publicado una lista de extranjerismos relacionados con la gastronomía, a pesar de que hay alternativas en español.
0: Eh, Hola, Esmeralda. Sí, hemos recopilado una una treintena de voces con sus equivalentes en español.
1: Hay muchas que son inglesas, pero también hay unas cuantas del francés e incluso de otras lenguas.
0: Eh, Bueno, ya sabemos que el francés es la lengua de la gastronomía y, por tanto, no es raro que tomemos muchos términos de ella. Pero últimamente tiene bastante empuje el inglés, sobre todo en los conceptos relacionados con lo que rodea al mundo gastronómico.
1: Vamos con algún ejemplo de palabras y expresiones que nos vienen del inglés.
0: Eh, pues se habla mucho del fast food, que en español puede ser comida rápida. Los aficionados a la comida en sentido amplio, a los que les gusta comer fuera, cocinar, estar al tanto de las novedades a través de la televisión e internet, se llaman foodies. Y para eso proponemos comidista.
1: Otro de los anglicismos de la lista es hot dog, que es perrito o perro caliente.
0: Eh, Y tú misma has dado la alternativa. A decir verdad, los nombres de platos y productos a menudo los dejamos como nos llegan, porque no podemos traducir todas y cada una de las especialidades culinarias que hay por todo el mundo. Pero una vez que se han extendido nuestra cultura, no debería haber problema en emplear un equivalente en español, ...como pasa con el perrito caliente.
1: Pero habrá casos en los que no sea posible... ...encontrar una alternativa fácil. Al fin y al cabo, lo de perrito o perro caliente... ...tiene traducción directa, aunque literal... ...pero habrá otros que no.
0: Y una opción es la adaptación... ...como yogur, panqueque, bacon, cuscús y muchas más.
1: Hasta ahora hemos hablado de platos y alimentos... ...pero también están los utensilios y las técnicas.
0: Eh, Aquí en principio deberíamos usar términos españoles... ...de modo general. Por ejemplo, el inglés bowl... Lo podemos traducir como cuenco o tazón o lo podemos adaptar como bol, porque el diccionario recoge todas estas formas. En lugar de grill, podemos decir parrilla o gratinador.
1: Creo que con esto nos hacemos a la idea del contenido de la recomendación, que está disponible en el sitio fundeu.es. Ahí se pueden ver más palabras. Pasamos al apartado de consultas con una duda de acentuación. A veces alargamos una vocal al hablar con énfasis, por ejemplo, sí o no. Cuando queremos reflejar de forma escrita este alargamiento y la vocal lleva tilde, ¿qué hacemos? ¿La repetimos?
0: La repetimos. En el caso de sí, escribiríamos una i tras otra con su correspondiente tilde.
1: O sea que una palabra puede llevar varios acentos gráficos.
0: En este caso concreto y como excepción, sí. Hay una razón, y es que lo que hacemos es repetir esa E acentuada sin ser realmente otra vocal, sino la misma. Porque sí hay casos en los que se combinan dos vocales iguales manteniendo su individualidad, sobre todo en verbos como leer o creer. Eh, voy a dar una forma con tilde que es léelo. Aquí solo lleva tilde la primera E, porque la segunda es otra E distinta.
1: Con la letra E se me ocurre, por ejemplo, la prolongación de la exclamación o interrogación ¿qué?
0: Es otro ejemplo en que una vocal se alarga y, por tanto, se escriben todas igual.
1: Por tanto, si alargamos con énfasis una vocal que lleva tilde, en la escritura repetimos la vocal y también la tilde. Recuérdanos, Javier, las vías que tenéis para las consultas.
0: En el sitio fundeo.es y por las redes Facebook o X.
1: Pues ya terminamos el Español Urgente, el espacio de Radio 5 preparado por la Funde URAE y la Agencia EFE, en el que comentamos una selección de las últimas consultas y recomendaciones publicadas por la Fundación. Javier Bezos y Esmeralda Antona, nos despedimos hasta la próxima.